0: Hoy tengo el gran gusto de contar con un gran amigo. En esta ocasión me acompaña Alberto Andreu, con quien me embarqué en esta andadura de los intangibles hace ya muchos años. Alberto acaba de ser nombrado, justo ahora, presidente de DIRSE, la Asociación Española de Directores de Responsabilidad Social, por lo que aprovecho la oportunidad para felicitarle por este reconocimiento y darle las gracias por acompañarme hoy. Aún recuerdo el día en que estando yo en BBVA y él en Telefónica, le llamé y le dije Alberto... Me han dado entre mis funciones la gestión de la reputación. Tú también la tienes, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Desde esa pregunta hasta hoy han pasado casi 19 años desde que fundamos el foro de reputación corporativa juntos, en el que avanzamos en proyectos, modelos y herramientas de gestión. La idea de aunar fuerzas, de compartir buenas prácticas, conocimiento y experiencias fue el germen clarísimamente de lo que hoy es Corporate Excellence. Y sin saberlo, diseñamos un sistema de innovación y conocimiento que es único y que es reconocido hoy por expertos de la talla de Robert Kaplan como el modelo de generación de conocimiento aplicado del futuro. De hecho, Corporate Excellence es lo que en el ámbito académico se llama un intermediario de innovación. Alberto es doctor en Economía y Empresa por la Universidad Pontificia de Comillas, y actualmente combina la presidencia de Dirse con su rol de profesor y director del Máster Ejecutivo en Recursos Humanos y Digitalización de la Universidad de Navarra. Es también Senior Advisor en EY, en propósito corporativo y procesos de transformación a través de la reputación, la sostenibilidad y la marca. También es Senior Advisor en Atrevia y, finalmente, desempeña su rol como asesor del Consejo de Administración de Pascual. Alberto. Vamos al lío. Una cuestión de reputación. Edición especial por el décimo aniversario de Corporate
1: Excellence. Center for Reputation Leadership.
0: Bueno, Alberto, bienvenido. Muchas gracias gracias. por la invitación. Es una de las conversaciones que más ilusión me hacen en este décimo aniversario de, de Corporate Excellence. Y me gustaría empezar, Alberto, por, por conocer tu punto de vista sobre el rol de las empresas. Fíjate que, por darte un dato, ¿no? eh, hace ocho días presentamos junto a Edelman los resultados del, del barómetro de confianza, del barómetro y por primera vez en 21 años resulta que las empresas aparecen como el primer referente de confianza frente a otras instituciones. ¿eh? Entonces, ¿qué opinas tú de, del rol de las empresas para afrontar los, los retos? Bueno, pues la verdad es que
1: que nos tengamos que plantear en el 2021 si las empresas son un motor de crecimiento y de desarrollo de la economía me parece que me preocupa porque esto es como decir que por el día hay sol donde lo hay y por la noche no lo hay donde lo hay. Y yo creo que esta, si nos tenemos que formular esta pregunta es porque no somos, primero, o no somos conscientes de los datos, que veamos los datos, o segundo, porque entendemos que hay otros actores que deberían estar ocupando el espacio que ocupan las empresas. Vamos a los datos. Fíjate, en España solamente, por un dato muy importante, el 50% de la I+.D. Es, es privada. Si nos vamos al empleo, multiplicamos por N. Eh, en consecuencia, las, las empresas son directamente motores. Son directamente motores de crecimiento, de empleo, de investigación, eh, de trabajo. Eh, de, ...y de última instancia, de crecimiento económico. Y, y si no somos capaces de ver esto, es que no entendemos c- cómo funciona la economía. La economía, hay una parte que tiene que venir dada, por decirlo de alguna forma, por la iniciativa pública. Eh, aquello donde la empresa privada no llega, pero hay una parte evidente que está construyendo y generando la empresa. Eh, y, y yo creo que esto es un, una reflexión que, que conviene tener en cuenta, porque... Eh, eh, parece que en un momento determinado la iniciativa pública tiene que cubrir espacios que están haciendo las empresas y parece incluso que tenemos que estar trabajando en, tre- en territorio binario o existe lo público o existe lo privado y no nos damos cuenta que las dos cosas tienen que convivir y tienen que convivir porque juntas llegan más lejos ni lo público puede llegar a todo ni lo privado puede llegar a todo sin embargo juntas las dos cosas suman uno más uno suman cuatro y yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacernos. Fíjate, respecto de lo que es el barómetro de confianza, yo creo que es bastante eh, sintomático que por primera vez en 20 años las empresas ocupen el primer lugar. Y la reflexión que habría que hacerse es: si es que las empresas han crecido o el resto ha perdido. Uh-huh. Y previsiblemente sea más un sumatorio de las dos. No tenemos más que ver, por ejemplo, en la crisis del COVID, donde la empresa privada ha ocupado espacios en un momento determinado que la iniciativa pública no pudo, no pudo ocupar. Sin embargo, eh, 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 de alguna forma lo que hace es que cuando la iniciativa público pública ha ocupado ese espacio, el espacio se ha, se ha hecho más grande. En consecuencia, ¿es razonable que la empresa privada hoy esté en el primer lugar del ranking de confianza? Yo creo que sí, porque creo que las otras, inici- las otras instituciones que están dentro del barómetro han perdido fuerza. Ha perdido fuerza a los gobiernos, han perdido fuerza a los medios y también han perdido fuerza a las ONGs. Uh-huh. ...así que no sé si es porque uno ganó el partido y los otros lo perdieron... ...pero lo cierto y verdad, es que eh, bueno, pues esa, esa es la situación de ahí.
0: Fíjate que, que interesante porque nosotros en Corporate Excellence iniciamos un trabajo... ¿no? ...el año pasado para entender precisamente cuál era el rol de las empresas... ...durante todo el periodo de, de más intensidad de la COVID... ...y esto nos llevó a, a dibujar un determinado modelo de empresa... ...que llamamos aquí Empresa con Futuro... ¿Cómo te imaginas tú esa empresa con futuro? ¿Qué características debería tener? Pues vamos a ver.
1: Yo creo que para empezar, la empresa que quiera de alguna forma estar en el futuro tiene que ser una empresa que se adecue a las demandas de la sociedad. Eh, porque en última instancia en la sociedad no le sus clientes. Si no entienden las demandas de la sociedad es que no entienden lo que les piden sus clientes. ¿Cómo lo perfilo yo? ¿Cómo lo veo yo? Eh, ¿Veo empresas que sean rentables? lógicamente necesariamente tienen que ser rentables y sostenibles en el tiempo. Creo que también tienen que ser empresas que sean más sostenibles. Hay una demanda, claro, eh, de sostenibilidad en sentido amplio. Demanda de respeto al medio ambiente. Hay una también demanda de transparencia. Hay una demanda de integridad. Y hay una demanda, creo yo también, de que mi producto tenga un cierto impacto social. Yo, yo creo que eso también lo tenemos. También tienen que ser, eh, en mi opinión, empresas que... Eh, innoven e inviertan en innovación aquellas que sigan al trantran yo creo que van a desaparecer innovación no solo es revolución digital innovación es poner en el mercado cosas que hoy no existen pero que van a existir seguro fijaros que eh, nos podríamos pensar hace 10 años por ejemplo buena parte de las cosas que hoy forman parte de nuestra vida no existían en consecuencia creo que tienen que ser empresas que innoven Y y yo creo que también tienen que ser eh, empresas que, eh, de alguna forma, eh, y al hilo de la pandemia, tengan claro eh, criterios de seguridad y criterios de salud. Fíjate que antes de la pandemia, todos los temas que estaban vinculados con seguridad y salud laboral formaban parte del paisaje. Hoy han subido al top 1. En consecuencia, tenemos salud y seguridad de empleados, salud y seguridad de clientes, e incluso ahora estamos viendo otro tema que es muy relevante, que es el tema de salud mental. Yo creo que este sería un poco, un poco el abanico, ¿no? pero fíjate que pongo por delante primero la sostenibilidad económica de la compañía, porque si no hay sostenibilidad económica las compañías no, no van a existir.
0: Sí, de hecho has, has hecho un recorrido de eh, tanto, eh, digamos, capitales tangibles como los resultados económicos y financieros, como de capitales intangibles. Has hablado de innovación, has hablado de transparencia, has hablado de sostenibilidad. ¿Cómo ves... Eh, este rol de los intangibles en este escenario de, de futuro? Pues fíjate, yo
1: creo que lo veo, lo, lo veo absolutamente necesario. Fíjate que, por ejemplo, estamos viendo ahora en diferentes estudios donde se está viendo cuáles son los criterios de empleabilidad de la gente, de la gente joven, especialmente el primer empleo. Eh, estamos haciendo investigaciones ahora en la Universidad de Navarra con, con, con DCH y nos estamos dando cuenta que hace unos años los, los hard skills eran los que predominaban y ahora se están eh, buscando personas que tengan soft skills, gente que tenga la capacidad de generar empatía, gente que tenga la capacidad de trabajar en equipo, gente que tenga la capacidad de pensar más allá del de out of the box, porque incluso en los perfiles técnicos nos encontramos que es gente que es, tiene una enorme capacidad de trabajar solo, pero no tiene capacidad de trabajar en equipo. Si esto lo aplicamos a las empresas no, nos pasa igual. Empresas que solamente tengan la capacidad de producir eh, producto y servicio habitual, me parece que están ahí. Pero la, la gran diferencia va a ser por su capacidad de entender lo que pasa en el mercado, por la capacidad de crear empatía y confianza. Y yo creo que eso es muy relevante. Pero fíjate, si tuviéramos que poner porcentajes... Eh, yo creo que no sé si estaríamos, desde luego no estaríamos hablando de un 70 intangibles, 30 tangibles eh, yo, yo, yo estaría casi en un 51-49 a favor de los intangibles, pero no mucho más, no mucho más. Porque la tecnología requiere inversión y requiere plataformas eh, y requiere skills técnicos. Eh, y yo creo que no, no, no podemos caer solo en la tentación de que solo eh, con el intangible lo vamos a gobernar. No, hay que invertir hay que producir, hay que crear infraestructuras, y eso requiere, requiere, requiere igual que un cirujano que te sepa
0: operar. <risa> Puede ser muy empático, pero si, sabe, si no sabe coger bien el, el bisturí, es un problema. Está bien claro, pero fíjate, no sé, en mi opinión, ¿no? si le damos un 49% a los intangibles, y hablando de formación, pues nos encontramos con que, uh, como venimos de un mundo mucho más tangible, es mucho más fácil encontrar a buenos gestores precisamente para esos activos tangibles y sin embargo tenemos este casi mitad del valor o del riesgo que eh, está en un territorio que quizá necesita avanzar en esa formación especializada estoy de acuerdo,
1: fíjate que yo creo que ahora tenemos que reivindicar la profesionalidad si uno se pone malo, va a un médico si uno quiere construir una infraestructura, una carretera o un edificio, va a un ingeniero o a un arquitecto, si uno quiere eh, montar unos servidores ...va un ingeniero o un matemático... ...yo creo que tenemos que buscar la profesionalidad... ...en lo tangible y en lo intangible... ...y la crisis nos lo ha demostrado... ...la crisis del COVID lo ha demostrado... ...quien nos está sacando del problema es la ciencia... ...del, del problema nos está sacando la ciencia... ...gente que durante en, en un año... ...ha sido capaz de desarrollar una vacuna... ...nos falta desarrollar los retrovirales... ...pero nos está sacando del problema la ciencia... ...y en consecuencia tenemos que tener profesionales... ...en los dos campos... ...en los tangibles y en los intangibles y en los dos campos hay tecnología y hay metodologías de trabajo y yo creo que tenemos que poner en valor las metodologías de los dos, sinceramente creo que según van pasando los tiempos, la gente que solo hablaba y decía qué, está pasando a un segundo lugar para dar paso o debería dar paso a gente que, que no dice qué sino que hace qué, y lo tiene que hacer en las dos en las dos dimensiones, en la dimensión de los tangibles y en la dimensión del intangible el chau chao Creo que, creo que cada vez tiene menos valor.
0: Pues en esta idea de, de una gestión equilibrada ¿no? entre lo tangible y lo intangible, en ese modelo de empresa que estás eh, dibujando, ¿cuál sería la recompensa? O sea, ¿qué obtiene una empresa o una institución que equilibra bien estos dos aspectos?
1: Pues fíjate, yo creo que eh, tiene, una doble, tiene una, doble, una doble recompensa. Por un lado, la recompensa eh, eh, del La recompensa económica, aquello que soy capaz eh, de poner en el mercado, el mercado me lo paga. Y segundo, eh, tiene la recompensa de la lealtad de sus consumidores y de sus clientes. Cuando una empresa de alguna forma es capaz de generar el intangible de la confianza, creo que tiene una serie de, de, de privilegios sobre otras. La gente tolera mejor los errores. Creo que la gente eh, tiene, menos, eh, tiene menos infidelidad. El churn es, es más uh-huh. bajo. Creo que quizá también hay otra recompensa que es el quizá el sobreprecio que yo estoy dispuesto a pagar sobre ello porque creo que ese sobreprecio no va directamente a retribuir al accionista sino va a crear un impacto más positivo en, en el conjunto reparto equilibradamente el valor. Y en consecuencia yo creo que en última instancia el, 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 el reparto que sigo es creo que mi modelo de negocio crece más eso genera más ingresos porque cuento más con la mayor fidelidad por parte de mis consumidores y de parte de mis clientes y también respecto de mis empleados fíjate que uno de los grandes riesgos que estamos viendo es la fuga en aquellos sectores punteros lo difícil que es retener el talento la gente se va en las empresas más punteras eh, eh, las, las, las ofertas que existen cruzadas entre empresas son muy grandes y a mí me parece que retener talento importante es otro factor añadido creo que esto también es la recompensa que obtengo la recompensa de los clientes, la recompensa de, de los empleos, previsiblemente también la recompensa de la sociedad en su conjunto, y no, se ten, no tengo tan claro si la recompensa del inversor, que mantenga su, su dinero en mi compañía y no se vaya a otras. Esto es lo que estamos hablando mucho del valor a largo plazo. ¿no? Uh-huh. Previsiblemente también, también ahí encontremos. Lo que pasa es que es verdad que para las empresas, llamemos más de economía real y menos unicornios tecnológicos, es más difícil competir para captar fondos de los inversores. Las cosas son así. Eh, 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 Un unicornio tecnológico puede obtener eh, eh, inversiones por parte de inversores porque el múltiplo de crecimiento que puede tener, si si esa empresa va bien, es es muy elevado. Mientras que en la empresa, por decirlo de alguna forma, de economía real o más economía tradicional, los múltiplos de crecimiento son mucho más limitados. Difícilmente llegan a dos dígitos. Ese equilibrio entre el corto plazo para un inversor y el largo plazo para un inversor es difícil de ver, pero sinceramente creo que ese es el precio que pueden obtener las empresas que manejan los dos drivers, el del tangible y el del intangible.
0: Fíjate que lo has eh, sintetizado en estas empresas construyen confianza, entonces desde el punto de vista de la gestión, para construir confianza tenemos una herramienta que se llama reputación. ¿Qué importancia le concedes tú a esta herramienta de gestión? Pues vamos a ver, Ángel. Yo creo que el concepto de reputación,
1: como tantos otros, ha sido manoseado. Déjame que te cuente una anécdota divertida. Hace unos días hablaba con una persona que íbamos a contratar y me dijo yo llevo muchos años trabajando en el mundo de la reputación y esa solo se dedica a evitar escándalos. Pues no, no había entendido nada. En el fondo tenemos que ir unos pasos atrás y, y entender que la reputación es la estima que se tiene de algo en alguien por la capacidad que tiene de generar o no confianza. Tu reputación será buena o será mala en función de tu capacidad de cumplir tus compromisos y generar confianza. A mí me gusta mucho hacer un equilibrio, un paralelo entre la reputación de las empresas y la reputación de las personas. La reputación de las personas se basa en sus hechos, no en lo que dicen. Yo hago una cosa y la cuento, eh, o no la cuento, eh, y la reputación de las compañías debiera ser igual entonces tenemos que entender que la reputación es un driver fundamental fundamental para generar confianza pero tenemos que entender también que la confianza es el principal driver que tienen las compañías para generar reputación en consecuencia, creo que hay que trabajar mucho en la, la confianza porque trabajando mucho en la confianza, el logro final será una mejor reputación y, y a lo mejor hay que echar un paso para atrás y decir cuáles son los drivers a través de los cuales las compañías generan confianza uh-huh. y yo creo que esto es importante ...las compañías generan confianza... ...por eh, la capacidad que tienen... ...de adquirir y cumplir compromisos... ...con sus empleados, con sus clientes... ...con sus proveedores... ...son gente de última instancia... ...compañías de fiar... ...eso es el constructo de la reputación... ...y a mí me parece que tenemos que intentar entender... ...que si gestionamos bien la confianza... ...tendremos una buena reputación... ...y si gestionamos mal la confianza... ...tendremos una mala reputación... ...y y para mí en consecuencia... ...tenemos que ser capaces de gestionar la esencia... Y la esencia es exactamente la confianza.
0: Fíjate que, escuchándote, recuerdo una entrevista como esta, una conversación que tuvimos hace algunos días con, con Edward Freeman. Sí. Y lo que decía Freeman es que, desde hace más de 40 años que escribió su teoría de los stakeholders a hoy, lo que ha visto es que esto es lo que en inglés se llama un tipping point, un punto sin retorno. Y en su idea de cómo debería de ser este modelo empresarial está claramente una empresa, como dices tú, ¿no? que define compromisos con sus grupos de interés y los lleva a la práctica. ¿Qué opinas? ¿Es realmente un punto sin retorno? Pues mira, no sé si es un punto sin retorno, pero si lo dice Freeman será.
1: Eh, yo soy muy fan de Freeman. Es muy interesante ver que Freeman formula su teoría de los Stakeholders hace 40 años. Y 40 años después aparece la Business Roundtable y dice... Tenemos que crear valor equilibrado para accionistas, para empleados, para inversores y para clientes. 2019. 2020 llega al foro de Davos y descubre la economía de los stakeholders 40 años después. La pregunta es ¿por qué 40 años después? Okay. Y la respuesta es porque hoy por hoy, creo yo, es mi opinión, ¿eh? hoy por hoy eh, para las compañías de economía real que son las que reivindican la economía de los stakeholders y son las que reivindican la economía a largo plazo, no pueden competir contra las plataformas digitales de cara a los inversores. No son atractivas financieramente. ¿Por qué? Pues porque cualquier inversión en un unicornio tecnológico, en un cualquier plataforma tecnológica, crea unos múltiples, unos múltiples recrecimientos siempre de los dígitos. Y las otras empresas no. En consecuencia, la única manera que tenemos de competir es formulando compromisos, cumpliendo compromisos y, de alguna forma, redistribuyendo el equilibrio de, 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 de valor para, los, para, para todos los estricones. Y fíjate, creo más allá. Solo es posible crear valor para el accionista si se crea valor para los clientes, si se crea valor para los empleados, si se crea valor para la sociedad, si se crea valor para esta cosa genérica que sería el medio ambiente. Sí lo creo, porque si no, las compañías de economía real no pueden competir contra las plataformas tecnológicas. Hay datos que te dicen que las tecnológicas crecen, algunas de ellas crecen a dos dígitos casi el 50% al año. Mientras que las empresas de economía real no, no tienes más que ver cuál es la capital de un Bursat y le compañías en el, en el año 2000 y hoy, 20 años después, todas las empresas de economía real han caído y siguen ahí, y solo están presentes las tecnológicas. Entonces, ¿es un tipping point? No, no lo sé. Lo que sí sé es que Freeman hace 40 años tenía razón. Y lo que sí sé es que si Freeman lo dice, pues habrá que creerle, porque es de los es, es de los pocos que supo, fue capaz de imaginar el futuro.
0: Que me gustaría retomar este hilo temporal, ¿no? Hace 40 años la teoría de los stakeholders, hace 25 años eh, la publicación del libro de Charles Fons de Fame and Fortune, hace 20 años el escándalo de Emron y de Arthur Andersen, hace 19 años la creación del Foro de reputación corporativa, hace 10 años se crea la Fundación Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Tú has sido factor clave. En esta historia de, de estos hitos que acabo de mencionar, ¿cómo has visto la evolución de excellence? Puesto que estamos celebrando nuestro décimo aniversario. Pues fíjate Ángel, yo creo que hace 19 años creamos el Foro de Reputación
1: Corporativa y además yo creo que podemos decirlo, lo, lo, lo creamos tú y yo, eh, eh, cuando tú estabas en BBVA y cuando yo estaba en Telefónica. Eh, yo creo que el paso a la creación de Corporate Excellence fue un paso importante porque agrupó algunas instituciones que estaban allí también trabajando en este mundo de los intangibles. Y yo creo que Corporate Excellence está poniendo, de alguna forma, el punto de reflexión, eh, el punto de reflexión con conocimiento relevante en una materia que se presta al chau chau Y, y, y yo creo que, como antes comentábamos, ¿no? eh, tenemos que encontrar gestores buenos para la parte eh, hard, para la parte de los tangibles y para la parte soft, para la parte de los intangibles. Y en esta parte de los tangibles, de igual forma que hay metodologías en la otra, también las hay. Y yo creo que 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 seamos capaces de, en un mundo de ruido, eh, poner tecnología y poner metodologías y poner de alguna forma technicality de gestión, me parece muy relevante. Me parece muy relevante. El único punto que me queda la duda... Es si en el mundo del ruido que nos forman las redes sociales y que nos forma eh, 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 los, la, la opinión medida en 140 caracteres o 280, la reflexión tiene un espacio. Me da miedo, me da miedo, eh, pero no solamente por corporate actions, me da miedo en general que realmente cada vez eh, estamos más al titular y al grito que a la reflexión y a la, y a la metodología. Pero no por eso, no por eso eh, Corporate Excellence tiene que hacer menos, tiene que hacer más. Porque es un espacio de tecnología y de reflexión. Y a mí me parece que eso es absolutamente necesario. Porque si no terminaremos todos
0: gritando mucho en el Twitter. Pues mira, para, para finalizar esta conversación retomo lo que acabas de decir. Corporate Excellence tiene que hacer más. ¿En qué tiene que trabajar más? ¿En qué tiene que esforzarse más?
1: Pues mira, Ángel, no, no, no lo sé muy bien. Yo creo que la ruta es la misma... Pero quizá de alguna forma eh, tenga que ver eh, la que se viene por delante. La que se viene por delante, eh, en mi opinión, en mi opinión, eh, es algo que va a estar muy, muy mediatizado por todo el paquete legislativo que nos viene de la Unión Europea. Eh, ahora mismo la Unión Europea está planteando un tsunami regulatorio de cambio de modelo económico. Cambio de modelo económico que nos va a llevar a ser una economía en el 2050 neutra en carbono con todo lo que eso supone. En consecuencia, fíjate, yo lo que creo lo que creo es que eh, eh, hay que entender bien que el tsunami regulatorio que viene es muy grande eh, y a partir de ahí entender cómo cambia el intangible. Fíjate que tenemos tsunami regulatorio en, en la parte ambiental. Desde el Pacto Verde Europeo a la taxonomía europea que viene, fíjate que vamos a tener que financiar una serie de proyectos que han sido catalogados como tal, desde el punto de vista de, de inversiones sostenibles incluso también en el catálogo social en la parte social nos viene una grande también con el nuevo plan social que plantea la Unión Europea en 2030 o por ejemplo también con lo que serán las, las nuevas eh, las, las nuevas eh, previsibles directivas de dirigencia de vida y desde luego, fíjate en el plano social cambia mucho en el plano del governance, perdón, la previsible nueva directiva en, en gobierno corporativo sostenible, aquello que modifica el proceso de toma de decisiones aquello que en el proceso de toma de decisiones da voz a los stakeholders 40 años después de Freeman parece que, que se consolida una hipotética de, directiva eh, de la Unión Europea yo creo que el entorno el entorno regulatorio que es un must, va, con, va a conformar un nuevo entorno de intangibles porque el intangible con un estándar legislativo de 0 a 10 3 es 1 pero un estándar legislativo de 0 a 10, 8, yo creo que debe de ser otro. Yo creo que eh, eh, hay que conectar el intangible que sale de la nueva carga regulatoria que viene de la Unión Europea. Fíjate, y termino con este dato. En, en, en el año 20, en este campo de la ESG, ha habido eh, 500 iniciativas regulatorias en la Unión Europea. 500. 500. En los años anteriores, si había habido 20 al año, eran muchas en consecuencia todo esto nos cambia porque te cambia el entorno de riesgos ya no son riesgos solamente de alguna forma desde el punto de vista inangible ya son tranquilos porque hay regulación detrás yo creo que ese es un paso que hay que dar hay que entender bien cuál es el nuevo horizonte que viene de toda la carga regulatoria de un cambio de modelo económico que creo que Europa tiene así que si, si sirve para algo pues, pues ahí está la, la reflexión
0: bueno no, no queda ninguna duda Ese cambio regulatorio, como has dicho tú hace un momento, pues va a hacer que los intangibles pasen de un 3 a un 8. Exacto. De tal manera que ya no es una cuestión de de fe o de anticipación, es una cuestión de regulación.
1: Eso es. Y parte de ese intangible que hoy no teníamos regulado se convertirá en tangible. En consecuencia también cambia su mix. Yo creo que esto es, esto es importante y hay que conocer esto y hay que imaginar ese futuro que viene eh, como consecuencia del cambio regulatorio que plantea Europa. Fíjate, Europa perdió la batalla de la revolución digital. De hecho, dentro de las 20 compañías eh, de plataformas tecnológicas más grandes de, del mundo, solo dos son europeas: SAP y Accenture. Ya ves, el resto todas son, todas son chinas o norteamericanas. Pero yo creo que la batalla. ...por la transformación de modelo económico... ...sí la puede puede liderar Europa... ...y yo creo que el el universo del intangible cambia... ...y es ahí donde el compromiso cubre... ...tiene mayor vigencia... ...y es ahí donde la trazabilidad del, del compromiso... ...tiene mayor vigencia... ...y es ahí donde por ejemplo tendremos algo... ...que yo creo que va a pasar... ...yo creo que de la misma forma que hoy hay... ...profit warnings en lo financiero... ...en un futuro de unos 10 años... ...va a haber un carbon warning... Y las compañías tendrán que hacer eh, eh, previsiones, warnings para los mercados de valores cuando no cumplan determinados compromisos, por ejemplo, en sus emisiones. Yo creo que incluso habrá compañías que dejen de cotizar en un momento determinado, que haya un un stop de cotización, porque hayan sido incapaces de cumplir sus objetivos, entre otros, de carbón o, por ejemplo, entre otros, de compromisos adquiridos con los stakeholders. Y ahí el intangible cobra mucho más valor. Sí lo creo que eso nos va a pasar. Bueno, Fíjate que hace 19 años, cuando hicimos el foro de reputación corporativa, no pensábamos que iba a haber determinadas cosas, pero imaginamos un futuro. Yo creo que el futuro va a venir por aquí. Va a venir por, por warnings financieros, por warnings en, en carbón, por warnings por incumplimiento de compromisos, yo creo que eso lo no tendremos. Y eso algunos pensarán que es una película de miedo y otros pensarán que es una enorme oportunidad para este campo.
0: Nosotros estamos en ese segundo grupo, pensamos que Corporate Excellence tiene utilidad Precisamente en ese futuro que estás perfilando.
1: Muchísimas gracias, Alberto. Pues muchísimas gracias a ti, Ángel. Un gusto, como siempre.
0: Has escuchado Una Cuestión de Reputación, conducido por Ángela Llosa.
1: Te esperamos en nuestra conferencia anual el 25 de noviembre del 2021.
0: Y si te gustaría saber más sobre la gestión de intangibles, te invitamos a visitar nuestra web en www.corporateexcellence.org.